0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube, falando nisso de hoje, com a pergunta de Cláudia Mello Olá Christian, gosto muito dos seus vídeos e são bem explicativos O diagnóstico diferencial se dá através da negação do édipo na clínica psicanalítica Mas estou iniciando minha prática clínica e tenho muita dificuldade em fazer essa identificação Você pode falar sobre isso e se possível citar alguma bibliografia? Obrigado então, Cláudio, esse é um tema, tema complexo, extenso. né? Eu recomendaria a você o trabalho do clássico do, do Jacques Lacan, Questão Preliminar a Todo o Tratamento Possível das Psicoses, de 1958, onde ele, ele explana e condensa a sua teoria do desencadeamento, ou sua teoria da diferencialidade entre as estruturas, naquele caso, entre a estrutura neurótica e a estrutura psicótica. Eu também poderia te recomendar meu trabalho sobre mal-estar, sofrimento e sintoma, onde, no fundo, eu discuto algo que aparece na tua pergunta, que é uma certa limitação do diagnóstico que você está se referindo aqui, o diagnóstico estrutural, né? que você menciona em associação com certas estratégias defensivas. De fato, essa é a maneira como Lacan releu, um certo entendimento que a gente tem no Freud sobre a produção dos sintomas é que teria que ver com a forma como cada um lida com a divisão subjetiva, com a sua spalto. Né? Essa divisão subjetiva considerada no contexto de uma relação específica, né? que é a relação de transferência. Então vamos lembrar que o nosso diagnóstico ele é sempre um diagnóstico sobre transferência e da transferência. No fundo, o que a gente tem que, assim, escutar, perceber, é como aquele sujeito está se colocando em relação a nós no contexto do que ele fala e de como ele assume, como ele recusa, como ele se coloca em relação ao que ele diz, do ponto de vista do desejo, do ponto de vista das identificações, do ponto de vista da sua posição subjetiva, do ponto de vista do gozo, do ponto de vista do objeto e assim por diante. Então o diagnóstico ele vai se apurando mais e mais na medida que a gente vai acrescentando mais elementos a ele. A abordagem mais simples é justamente pensar em termos assim, de uma primeira separação, né? psicose ou neurose na neurose, a gente vai ter uma apresentação transferencial baseada no que o Lacan chama de sujeito suposto saber. Então, diante da divisão, diante daquele sonho, diante daquele ato falho, diante daquele sintoma, supõe-se um sujeito ali. Há algo, alguém que está falando ali e que toca ao falante e que é assumido pelo, pelo falante. Esta suposição de um sujeito para o saber contido naquela formação do inconsciente, ela se mostra na transferência. Né? Quando a gente pergunta, ah, mas então me diga mais sobre isso, o que, que você pensa sobre aquilo? Quando a gente pontua um significante que emerge numa cadeia inconsciente, a resposta da pessoa, a resposta daquele falante, ela vai mostrar alguém assim em divisão e em suposição né, de um sujeito para um saber um saber que está também suposto, que está também indeterminado. Ou seja, eu não sei o que foi posto ali. Na psicose dá-se uma outra estrutura de transferência. Ou seja, em vez de suposição de um sujeito saber, há uma atribuição. Há uma atribuição de saber e há uma atribuição do sujeito. De tal maneira que a demanda que para o sujeito neurótico vem desde aquele que fala, na psicose vai aparecer desde aquele que escuta, desde, por exemplo, o analista. Então, é, 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 é frequente que a gente perceba certos pontos de convicção, certos pontos de certeza, certos pontos de atribuição, né? geralmente assim, é, em torno de certas é, antecipações de saber, em que a gente pode dizer, bom, então aqui uh, são modos diferentes de lidar com a falta, de, são modos diferentes de lidar com a castração. Enquanto o neurótico está negando, digo, Eu não quero saber, olha o saber aí disso, e tendo que se reaver com o retorno simbólico disso que ele não quer saber, são sintomas, o psicótico diz eu não só não quero saber como eu não escrevi isso que está batendo na minha porta. E como eu nego ou eu não permito que isso seja é, inscrito, eu, eu faço uma abolição dessa inscrição, o que retorna, retorna na ordem do real e não do simbólico. Então retorna como alucinação, como delírio, como pensamentos intrusivos, como certos uh, uh, sentimentos de intrusão corporal, que são fenômenos mais ou menos típicos da psicose. Dentro da neurose, a gente poderia dizer assim, ah, então vem um segundo capítulo do diagnóstico diferencial, que é perceber se, em, em que tipo de desejo nós, nós temos uh, diante de nós. É um desejo que, que, que precisa trabalhar para se manter insatisfeito? É um desejo que está o tempo todo remetendo a sua falta para o outro? É um desejo que, que precisa buscar uma espécie de insatisfação, ainda que seja em relações triádicas, ou de intriga, ou de representação teatral? Bom, isso caracteriza uma certa modalidade transferencial do desejo estéril. E se a gente tiver alguém que está, vamos dizer assim, remetendo a falta a si, tomando a culpa sempre para si, se identificando com o lugar da insuficiência. E que, portanto, tem uma relação com o desejo que está marcada pela impossibilidade. É impossível desejar. Então é alguém que troca o desejo por demandas, que troca o desejo por ordens, que troca o desejo por métodos escrupulosos para não ter que se confrontar com aquilo que ele realmente quer. Bom, aí temos um estilo... Uh, de transferência, o um estilo de desejo que está uh, grafado na ordem da neurose obsessiva. E se a gente tiver um desejo que não é nem satisfeito, nem é impossível. Um desejo advertido. Alguém que está, assim, na borda da situação desejante, que evita a situação desejante, que, que por exemplo, não vai à rua porque na rua pode estar um perigo. Que perigo é esse? É um bom encontro com o seu desejo. Esse desejo prevenido é o que caracteriza a fobia um fóbico, não só definido pelo, pelo objeto fóbico, aquele que tem medo de barata, aquele que tem medo de cachorro Ou que tem medo de uh, lugares elevados E ele tem um estilo de se colocar em relação ao outro, em relação ao seu próprio desejo Que é assim dessa prevenção, dessa advertência, desse recuo Que caracteriza então a fobia Espero poder ter passado algumas intuições genéricas sobre como funciona assim os primeiros passos da diagnóstica psicanalítica. Para receber mais uh, fragmentos semiológicos e diagnósticos, clique aqui no Acheronta Movebo e encontre um momento de silêncio e de emergência do inconsciente também em você. <risos>